2: Здравия желаю, уважаемые радиослушатели. Начинаем очередной выпуск. Я
0: Виктор Баранец. И я Михаил Тимошенко. Здравствуйте, товарищи. Сторона. Слушай. Приветствуем всех чатлан. громадяне, слухайте софин, сводки с офинформбюро. До 8 поехали.
2: Угу. Прежде чем к своим обязанностям приступит... Михаил Тимошенко, я одну небольшую реплику хочу э, бросить в эфир. Вот только что вы слышали о том, какие новые вооружения собираются поставлять Соединенные Штаты Америки на Украину. Для обывателя, конечно, это такие сумрачные цифры. Но я, э, как старая пропагандистская крыса, Хотел бы, чтобы рядом вот с этим перечислением, сколько там Джавелинов, Хаймерсов, Трехсемерок и так далее, обязательно звучало и другое. Сколько мы намолотили почти что за год, в том числе и американского. Ну, чтобы у людей было представление, как мы пережевываем, перемалываем все это американское добро. Ну, а сейчас Михаил Тимошенко просуждает и о том, что происходит на поле боя, и о том, почему же мы не наступаем или они не наступают. Миш, прояснись.
0: И, и вообще, кто кому уступает. Да, ну давай, поехали. Итак, весть из полей. Направление Сватова-Кременная. Вот здесь... Некое оживление намечается с нашей стороны. Мы продвинулись в сторону, например, Сака и Вансети. Это дает возможность продвижения в сторону Северска еще больше. Он и сейчас в таком, ну я бы сказал, в полуохвате с севера и с юга. И там вполне возможно если события будут развиваться так, как я предполагаю. И если противник не отпрыгнет оттуда, может повториться история с Солидаром. Ну, а если хотите, можете сказать, что и с Бахмутом то же самое. Ямполь это рядышком с Солидаром. Вот там намечается бросок и выход на левый берег северского донца. А это существенно улучшит наше положение и ухудшит э, положение войск противника почти на всей на, на этом участке дуги. Угледар рядышком в северском, будем говорить. да? Вот там все то же самое, тоже полуохват, тоже очень серьезные бои. Мы зацепились за все, что можно, и бои уже практически идут на улицах. Ну, с Бахмутом, что говорить, сколько мы за него бьемся. Там работают вагнеровцы при поддержке народной милиции ЛГНР. Бои тяжелые, кровавые, продвигаемся медленно, но продвигаемся. Так вот, на этом фоне хотелось бы задаться вопросом. А вообще-то наступать собираемся, вот кроме того, что вот так, где по 100 метров в сутки, где по километру по двум, такие броски вперед, и вообще считать ли это наступлением, и что происходит? А вот тут самое интересное. Точка зрения, если была одна на эту тему, так нет, чего только не понапридумывает народ. Вариант первый. Это специально Путин теперь затягивает так вот свои действия, не обостряет обстановку. Потому что этот чемодан без ручки очень хорошо понимает дедушка Байден. Нести ему все равно невозможно. А вроде бросить жаль. И вот давайте дождемся, когда у Байдена кончатся деньги. Ребята, вы чего в самом деле? Какие деньги могут кончиться у Байдена? Ну, станок и так работает. Учетную ставку подняли на четверть процента да им какая разница сколько напечатать бумаги хватит когда мне говорят про миллион долларов я просто думаю себе, ну и что это 15 килограмм бумаги 10 миллионов долларов значит 150 килограмм бумаги считайте деньги в килограммах Какая разница, сколько миллиардов? Это все равно все уйдет в прорву американского военно-промышленного комплекса. Им же надо восстанавливать свое производство и наращивать. Им кто только не мешал, включая Трампа. А самая главная задача – это обескровить сейчас Европу и сделать ее опять потребителем американских товаров, все то же самое. Нового придумать ничего нельзя. Это новый план Маршала. Очень удобный. И виноват во всем теперь. Не Гитлер с самой Европой, а Путин. Вот к нему все вопросы. И газ он не подает. Это как один вариант. И от этого все зависит на нашей стороне. Вот поэтому Путин, поскольку план А не получился со специальной военной операцией, ну да, не получился. Потому что надеяться надо было тогда, получается, с этим планом на то, что там есть некоторые оппозиционные силы на Украине или вторая сила, и вот она должна была взять власть в свои руки, а она ядрит твое копыто не взяла. Вот не взяла и все. И поэтому вот получилось со специальной военной операцией там. И вот теперь мы с ними муздыкаемся вот на этой донбасской другие. Ну что, очень похоже на правду, в значительной мере. Учитывая, что вообще говоря, мы-то уже ходили в Харьков, если кто знает и кто не знает, силами двух род, двух бригад специального назначения, чьи действия должны были поддержать отдельные мотострелковые бригады, кадровых войск, но почему-то не поддержали. Почему-то не поддержали. А поддержка даже изнутри в Харькове была. Ну как же так-то? Ну, это уже наш косяк. Давайте так на это смотреть, честно. Вот один вариант. Вариант второй. Это сплошные договорники. А почему сплошные договорники? А потому что вот давайте посмотрим. На официальную открытую статистику. Вот данные на декабрь прошлого года. Россия. Шестое место по торговле с Украиной. Впереди нас только Китай, Польша, Германия, Турция и США. Что поставляем? Уголь, антрацит, кокс, полукокс на 507 миллионов долларов. А еще сталь. На 28 миллионов. А еще алюминий, медь, никель, вольфрам, хром. Это то, без чего не может работать сталь-литейная промышленность. И вообще любая приличная промышленность страны. А еще сельское хозяйство, Амиак на 21 миллион. А -а, а а Начинаются крики. И, тем не менее, это так. Потому она и специальная военная операция, а не война. Нет, спросят, а как же быть-то? А быть одним, простым способом. Как мне представляется, все чудеса с нашим наступлением в том, что мы осознали, что сил для проведения специальной военной операции в том плане А, который существовал, недостаточно. И вот сейчас... Мы уплотняем свои боевые порядки, наращиваем ударные возможности войск, и когда они выйдут на тот расчетный уровень, который мы предполагаем, мы будем атаковать. А вот что мы будем отхватывать? Ну, я могу предположить, что в первую очередь это будет побережье Черного моря, украинское, до Одессы и Приднестровья. Но второе, а второе, это как Бог даст. Потому что война, как говорил Георгий Александрович Жуков, война план покажет. И нечего лялякать. Давайте спокойно ждать. И наблюдать за действиями наших войск. И не строить ворох вариантов. Жизнь покажет, что мы можем, а что не можем. Но остановиться мы не можем, это уже понятно. И никакого перемирия там быть не может. Но это, опять же, моя точка зрения. Потому что кто-то найдется, наверняка скажет, а, это вот Путин ждет сигнал с той стороны, чтобы заключить перемирие. А? Угу. Ребята, думаешь, что все не так? Уходим ну, ну, что... на перерыв.
2: Военное ревю полковника Виктора Баранца. А я здесь не один, потому что рядом полковник Михаил Тимошенко. Миша, вот сейчас я слушал генерал-полковника Картополова, о том, там четыре ребенка, три ребенка. Он четко, ясно сказал, что вот генеральный штаб вот так решил. Но, внимание, он перед этим назвал, что есть закон о мобилизации. Ну, правда же, или я же здесь. Я... Конечно. Правильно, да. У тебя вопрос такой, Миша, Миша, а что у нас вообще тут выше? Кто определяет нормы? Закон Российской Федерации или Генеральный штаб? Что-то я тут ничего не пойму. Может, ты мне поправишь? Нет, ну, серьезно. Генеральный штаб должен выполнять законы Российской Федерации. Внутри там его компетенции. Конечно, согласись, он имеет право. Но выше закона федерального генеральный штаб не должен быть. Так что, Андрей Валерьевич, что-то тут мне понятно.
0: Выше закона вообще, говоря, нужда.
2: Да, и, и, и выше закона только Солнца. Ну что, Михаил, давай с Родним народом поговорим. Конечно. А, поехали, да. давай. давай. Кто у нас в эфире, Катенька? Сергей
3: Владимирович.
0: Это... Сергей Владимирович. Сергей
3: Владимирович. да. Я хотел бы, ну, как бы, почему мы не используем вот э, голубей, допустим, для разведки, потому что я занимался там голубями. В вот. Великую Отечественную использовали немцы, англичане голубей для разведки. И у нас же О. есть голуби там Донецкие, в А как вы себе не... это
2: представляете? Опишите картину. Я немедленно сейчас буду заниматься этим вопросом. Расскажите, как голуби для разведки? А? Голубь, я с сейчас я вам...
0: Голубь с фотоаппаратом. Сейчас я немного...
3: Рассказывайте, Алло. рассказывайте,
2: пожалуйста. Алло, да. Я Говорите. немного так...
3: объясню. Просто год. Голуби есть летные, высоколетные Да это мы и знаем, есть
2: сизые. Так вы скажите, да. как для разведки, а?
3: Ну, как? Ну, для разведки камеру на него подвесили, и запустил, допустим, вечером. он точно держит
2: камеру на объекте, да? Подлетает и
3: Ну, не над объектом, над большим объектом, допустим, к примеру. И он стоит там всю ночь, почти что на одном месте эти голуби стоят. Крыльями так машет, машет,
2: машет и стоит на Дорогие друзья, да, да, да. Э, вы, спасибо. вы спасибо. правильно говорите. Спасибо, говорить. дорогие друзья, посмотрите, пожалуйста, весна приближается. Весна. Англий, английский голубь стоит. Весна. На одном месте, всю ночь стоит, да. Вот, дорогие в лапах. Миша, мне иногда кажется, что нам звонят провокаторы, чтобы вот таким образом проверить индекс интеллекта нашей передачи и наших радиослушателей. А? Дорогие что, друзья, ну
0: давайте посерьезнее. А? бьет по нервам. Да. То, что голуби использовались в качестве почтальонов, да. Да, да. ну СССР, кто же спорт? Да. Были голубиные почтовые станции, да. И у немцев, и у французов, и у англичан, и даже у россиян были такие. Mm. Ну, какая к черту разведка? Ну, что вы там деле?
2: Представляешь, Валерий Васильевич Герасимов, который примотал голубиной ножкой записку для Шойку, как швырнет этого голубя, и он летит на французскую набережную, да, на Балкон? нормально, нормально, ребят. Весна, Россия, благодать. Кто у нас в
1: эфире?
0: Тюменская область. Здравствуйте, Сегорь.
1: Здравствуйте, уважаемые полковники. У меня Добрый вот день. есть не, не, несколько предложений. Вот мы проиграем информационную войну. Вот недавно прошли акции, там, вроде в Питере, это самое, э, ⁇ э, вперед на Вашингтон ⁇ Я вот посмотрел, меня вот самому страшно было, кто это мог придумать. Мне кажется, мне, вот, почему так не сделать? чтобы по городам, другим городам, это самое народ вышел и сказал, что русский народ за мир, за равноправие, что виновное, что идет спецоперация на Украине, запад. Запад. Чтобы эта информация дошла до народа, хотя, ну, там, конечно, информация наша плохо, это самое проходит, но все равно, я думаю, пройдет, что-то пройдет. Чтобы народы других стран посмотрели и... Обратились к своему правительству, почему они так плохо относятся к России. Это первое. А, как, а, хорошо,
0: как, а как народы других стран узнают о том, какова точка э, зрения российского народа смотри, и русского правительства?
1: Ну все равно какая-то информация же идет. А, ну, вот этот на было, ну страшно, им только еще кресты нарисуй и оружие дай побрякать. Точно, как фашисты. Вот это самое. Кто это придумал, эту акцию, я не знаю.
0: Все так, и угу. есть. Была...
1: все так и есть.
0: Да, бывают
2: бывает некоторые перекосы в пропаганде, уважаемые. Но народы многих стран знают э, позицию России в этой операции. У нас есть посольство, у нас есть послы. У нас распространяется все, что говорит президент, министр обороны, председатель правительства и так далее. Это же идет по каналам
1: средств массовой информации по всему миру. Э -э, Миша, мне такой... только с ними, а народ наш должен мягко это самое народу другим странам.
2: А как это мягко рассказать? Вот, блин, а ну как это мягко?
1: Как? Ну что, как-то все равно, все равно что наверно интернет. Есть, а ну а вот как-то
2: это все равно, оно так еще не созрело. Когда мысль созреет, позвоните нам и скажите, что-нибудь четкое. До свидания. Всего все же доброго. делай, все а же дело, как
0: я понимаю.
2: «Вот как-то так вот оно не так, но надо вот так, но получается вот так». Хороший вот, у нас
0: разговор сегодня да. с утра, Миша. А, а дальше получается, что у людей какие-то неясные хотелки есть. Да. Мне эти хотелки проецируют, будем говорить честно, на uh -huh. Кремль, а потом обвиняют Кремль в том, что тот не реализовал их хотелки.
2: Uh -huh. Это как в том фильме, Миша. Я вот как собака. Все понимаю, но выразить не могу. Кто у нас в эфире? Дай лапу,
0: Джим. Ярославль, здравствуйте. Ярославля.
4: Здравствуйте, товарищи полковники. Виктор Николаевич, лично к вам вопрос. Так как вы вхожи в высшие эшелоны
2: власти, нельзя... Ой, как же вы хорошо про меня думаете, дорогой мой человек. Ладно, давайте вопрос. Давайте. Хорошо. Нельзя ли на передачу, на
4: ближайшую, пригласить главкома, чтобы задать ему вопросы, чтобы он ответил на него правдиво и честно?
2: Какого главкома? У нас их много, твою мать. Один у нас главком. Нет, это неправда, вы врете. У нас есть главкомы а видом кричи. вооруженных сил. Но ну, так зачем за хреновину нести? У вас один главком. Надо точно ее называть должность вы имеете в виду верховного главкомандующего, тогда так и называете? Да. А то бузду да, да, несете мне без. У нас Так вы же он. говорите, у нас один главком, а у один. Так он верховный, Это... а не главкомандующий.
0: А, Вверх... выглядеть... Вверх... а, пригла... а как будет выглядеть приглашение? Слышь, Владимир Владимирович, зашел бы ты к нам, пив пивку бы попили. С народом бы поговорили. Это а так когда? легко, конечно. А Сидя на диване, бы потом... поговорялся а он... в носу.
2: Баронец, давай Путин. А? Да, да, да. Сразу третьим. придет, да, Путин. Треть -треть -треть третьим будешь. Да. Все прибежит. Спасибо. И будьте поаккуратнее в терминах, пожалуйста. Это военное ревью. Мы а здесь я не прощаемся. Аккуратнее
5: правда? в терминах, просто приглашайте. Я сказал, что он не
2: глав. Да, мы приглашали, будем. Мне баронец Симошенко решает этот вопрос. У «Комсомольской правды» есть руководство. Мы солдаты «Комсомольской правды». Все. До свидания. Ну,
0: а у да. Верховного есть свои планы. И он может решить такое, что и мам не горюй. Какие такие совместные выступления? Ну вы чего? Сейчас почешу животик, поковыряюсь поковыряю. Мне бы Мишустина
2: хотелось, Миша. Для,
0: для начала.
2: Этого. Для начала, да. Вообще, вот Кого захочу? Да, мне Байдена очень хотелось бы военное ревю пригласить. Блин, а? А, подожди, как мы сделать, его, а Мы его
0: два дня назад же звали. Чего ответить?
2: Да. Молчит, зараза. Молчит, блин, и все. Мы же там уже. Так это он просто не может разобрать твой почерк. Хорошо. Казика, давайте следующего радиослушателя. Какое-то сумбурное утро. Алексей Самаровна. Здравствуйте.
6: Здравия желаю, товарищ полковник очень короткая реплика У нас почти все знают, что надо делать Но никто не знает, как
2: Это правда О, Это, философия, у это меня вопрос, вопрос? Дорогой какой? мой человек 39... э... да. Да, да. Вот это надо в бронзе отлить Надо, вот, чтобы в каждом городе В администрации Вот это было ваши слова Продолжайте, пожалуйста Виктор Николаевич, в
6: 1939 году После оккупации Польши Германия предложила СССР, Министерство пропаганды Германии, протранслировать, вернее, к прокату фильм о, об оккупации Польши. Вот. Наш ответ был такой. А вы покажите в своем прокате фильмы «Александр Невский». «Болотные солдаты» и «Профессор Мамлок». Это был очень достойный ответ, на мой взгляд. Вот. А сейчас вот, мы через Польшу и той же Польше, и через вражескую Украину по нефтепроводу дружбы. По дружбе отправляем нефть. Вот. По дружбе отправляем э, полезные ископаемые и прочее. прочее, прочее. Это вот как вот, сопоставляется? Врагу по дружбе...
2: Нефть. Это предательство, уважаемые. Это предательство. Все.
7: Все, что могу вот,
6: сказать. И еще один коротенький вопрос, Виктор Николаевич. В Вьетнам, Камрань, для нас потерян навсегда или все-таки когда-нибудь туда вернуться? Вьетнамцы говорят,
2: время? что все, все, мы теперь никого не будем пускать. Да. Понимаете? Мы, да, пытались, да, да, да.
1: Военное РЕВЮ ПОЛКОВНИКА ВИКТОРА БАРАНЦА
2: Продолжаем военное ревю вместе с Михаилом Тимошенко. Михаил, мне письмо поступило от Гаврилова. Оно достаточно, некого Гаврила, оно достаточно любопытно. Виктор Николаевич, уже много лет слушаю военное ревю и наблюдаю за вашими выступлениями в Ютубе. Заметил несколько странных вещей, пишет, Гаврилов, однажды у вас данные по счетчику были 35 тысяч сто человек, а потом прошло некоторое время и стало 35 тысяч. Да, было такое. Теперь пишет Гаврилов, посмотрите, уже много часов подряд у вас держится один, одна и та же цифра просмотров 19 тысяч. Такого не может быть, что за целый день никто не прибавился? У вас что, кнопки нет? И почему вы не убираете гадостные вопросы? Отвечаю. Не у меня, ни у Тимошенко Нет кнопки, дорогие друзья. Ну, нет у нас кнопки. Если бы у нас были кнопки, чтобы можно было чистить э, ваши реплики, ну, не все, конечно, мы бы, конечно, это все выметали, но это все остается, вы это все читаете. Вот я бы, товарищ, говорил вам. Спасибо за вопрос. Я ответил бы так э, на ваш вопрос. Миша, ты хотел что-то сказать еще? Я
0: бы хотел сказать, что э, еще ко всему, что появление э, в информационном поле данных о каком-то новом образце техники или вооружения вовсе не значит, что он сейчас появился на поле. В необходимых количествах и с запасом. Вот нас спрашивают, как дело с санитарным автомобилем Линза? Хорошо, в гараже стоит, ядреный вождь. <связывая> вы что думаете, что один раз какой-то корреспондент о нем написал или залепил, допустим, сюжет в эфире, и он сразу появится в необходимых количествах. Да вы что? Да, бы Хатаб... сейчас придет. И начнет выдёргивать угу. волоски. Да у него такого количества волосков в бороде не хватает, как на путь. Свежий, <свежий> вот, опьемся. Продолжаем военное ревью. Кто у нас в эфире? страшная, не свежее. Да.
2: Кто... Борис из Владимира у нас. Здравствуйте, Борис из Владимира. Ага. Борис из Владимира.
0: Здравия
4: желаю. Алло. Дра... Доброе я недавно слушаю вашу передачу, до да, с осени прошлого года. Все нормально, даже нравится. До тех пор, пока к вам не задается вопрос, который вас не устраивает. И вот здесь мне уже не нравится очень, как вы себя ведете. Например, вы оскорбляете например, людей. Вопрос. Пример,
2: пожалуйста. А пожалуйста. 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 Пример, пожалуйста. Пример, пожалуйста. Пример. вопрос да. такой,
4: почему вы оскорбляете за все?
2: Я, Я говорю, мы оскорбили, конкретно оскорбили. Конкретно,
4: конкретно, сколько угодно, например, сколько угодно. Первый, у книги, как... Если... Я Даю, слушайте, слушайте, слушайте. Да. Звонит вам товарищ преклонного возраста, голос дрожащий, старческий, пытается вам объяснить, задать вопрос, не может сформулировать.
2: И в итоге кончается тем что а вы чем предлагаете взять лопату а и отправиться на собачье о... кладбище. А а? О чем этот был вопрос?
0: О чем? Почему вы так себя ведете? Я говорю, о чем вопрос? Почему вы так себя ведете, не можете ничего конкретно предъявить и сформулировать? А это называется... Вы, так... вы меня оскорбили. Ему,
4: если не нравится вопрос, заткнуться.
0: Затк... Если человек вопрос задать не хочет или не может, какой же он неудобный, если на него невозможно ответить, потому что невозможно понять, о чем человек хочет даже спросить. И из него начинаешь вымогать детали. А он и детали пояснить не может. Он детали в гараже забыл. Все, это ваши
2: капризы. До свидания, уважаемые. Это долгий разговор и беспредметный. Кто у нас в эфире? Кому-то тон вот то не нравится.
0: Нас нас а. мимоходом сам оскорбил. Ага, ага.
2: Тон не нравится. Я вот не знаю, Миша, ну как может тон осуждать? Кому-то что-то еще не нравится. Кто-то в эфире у нас. Давайте, может, человек серьезный.
0: Здравствуйте, Евгений. Евгений. Слушаем вас.
2: Москва, Евгений. Так, я тебе,
5: баронец... Глав на жопу натяну, чтобы ты не щелкал еблом на истинного
2: арийца, да, как я. Да вы что же да. говорите? Боже мой! Бо спасибо! Ой. Дяденька из Владимира, а, а вот как <с на это реагировать, а? Дяденька, а? Видите, до чего дошло? Но мы, великие люди...
0: Не будем реагировать на это дерьмо. Мы продолжаем следующий, дальше. В следующий раз, видимо, на пальцах будете изъясняться. Да, да. Что у нас еще есть?
1: Павел Видно. О, Доброе утро, товарищ
4: полковники. Я
6: доброе. хотел
4: уточнить. У вас была передачка хорошая про танки в прошлый раз. Хотел уточнить, знаете, такой глупый вопрос. Почему не бьем по? То есть, горючка. Завозят ее, допустим, на железной дороге или там, из Польши, неважно откуда, приводит на линию фронта. Но ведь там же не подъезжают к цистерне заправляться. Где-то они ее хранят, Есть какое-то хранилище, и оно явно не канистру занимает. Да? То есть таких мест, наверняка же, немного.
0: Нет, конечно. Нет, конечно. Как у них сейчас происходит, не знаю. Как должно происходить, должно происходить следующим образом. У тыловых служб, у горючников в тыловых службах есть такие м, пластиковые, грубо говоря, матрасы, но в которых вместо ваты и пуха через дырочку, типа вороночки, наливается топливо. И этот матрас лежит себе где-то во враге, или в балочке, или за бугорком. Подъезжает танк, к нему подключают, естественно, пистолет заправочный, включают насос. И из этого матраса от, а, отсасывается солярка и заправляется в баке танка. Вот как должно быть. Но до этого матраса uh -huh. тоже должны быть топливопроводы, чтобы его пополнять. Uh -huh. А вот есть ли они на Украине, у хлопцев, мая или мая, че неведомо. И Понятно. ведь вы, резон...
2: уважаемый вы резонный вопрос задаете. Вот скоро год уже как специальная военная операция длится. А украинской армии нет дефицита в горючке. Вопрос есть, да? Правильно? Откуда она конечно, идет? То, что... Конечно,
4: а? конечно. Я говорю, где -то... она вот. не только идет, она где-то и хранится. То есть есть какой-то Без Безусловно. Там... Без Безусловно. Безусловно.
1: Да,
2: Безусловно.
4: Его разборбить и все.
2: Да, а то мы сообщаем, что склад накрыли то с «Хаймерсами», то со снарядами к «Трем-семеркам», да. А очень редко мелькают, что накрыли склад «Горючего». Вот, причем, может быть, даже стратегически. Вот этого пока нет. Танки Какой же не ездят проводят? на нефтебазу заправляться. Да, конечно. Просто верят, да. а
4: не да. могут там наверняка. Да, и не буду mm -hmm. время. Еще второй вопрос хотел спросить. Прошла какая-то информация, что эти танки, британские Челленджер имеют эту композитную какую-то броню. Так они же эти танки вроде как древние. В чем там секрет этой брони, что они не хотят, чтобы она там
0: в руки попала? Ой, да это они морщат лоб. Плюньте и забудьте. Я понял.
2: Уважаемые... Помог... Уважаемые, я, я, я хочу вас понять. Э, американцы... Вообще речь шла об Абрамсах. У них какие-то там урановые а, да.
0: накладки.
2: Да, да, у них какие-то урановые а, да. Причем это, сначала
0: но... речь шла о том, что это не, на, не накладки, а вставки. А, вставки, внутри ну стальной, да, да. Внутри, внутри стальной да. брони. Да. Ура. А теперь пошли накладки. моя композитная mm. броня, это два слоя стали, между mm. которыми... Действительно, есть некая демпфирующая прокладка. Угу. Это может быть стеклотекстолит, это может быть фарфоровые шары, это могут быть песчаные стержни, на многих наших танках. Вот такая композиция из металла и еще чего-то, чтобы повысить устойчивость этой брони к воздействию, причем задачка очень сложная, к воздействию как кумулятивных зарядов, так и оперенных бронебойных.
2: Вот, вот это все, американцы боятся, чтобы не попало в руки э, россиян. Да, Потому они, кажется, они и мучают да. ну, Возможно, возможно, возможно. Спасибо за конкретные вопросы, дорогой мой человек. Спасибо. Едем дальше. Кто у нас в эфире? Саратов, у нас. Александра Александр Саратов. Саратова,
0: здравствуйте.
7: Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, почему при штурме того же «Солидара», вот сейчас вот «Бахмут» с «Артемовском» накрывается, когда их обложили со всех сторон, почему нельзя уронить там ФАП 1500 на них, там штуки две-три, за 15 минут решить вопрос, вместо того, чтобы ввязываться вот эти вот уличные бои кровопролитные? Спасибо. Угу.
0: Интересно, а как ты уронишь на них ФАП 1500? Допустим, ФАП угу. даже 500. Ее же надо, надо принести, правда?
7: Ну для этого самолета а... есть вообще-то
0: Правильно А летчик еще кроме всего прочего Должен либо цель видеть Либо это должен сидеть рядом с ним Второй пилот-оператор Цель отыскивать Прицеливаться и Нажимать кнопочку сброс А когда идет городской бой И у вас в одной половине дома свои А в другой половине дома противник как вы одной бомбой решите весь вопрос? Бот дом сложится. А,
7: уважаемый Михаил Владимирович, я основываюсь на показаниях бойцов. Они говорят, что противник держит оборону в фромзонах. Это площадная цель, фактически.
0: А вы думаете, в площадную зону не внедрились где-то клиньями наши штурмовые отряды? Вчера все легко получается. Да, перерыв.
1: Военное ревю полковника
2: Виктора Баранца. Продолжаем военное ревю. С вами не только Боронец, но и Тимошенко. Есть у Михаила Владимировича что-то сказать? Да, вопрос
0: из чата. А вот после завершения э, освобождения некоторых территорий на Украине и восстановления там инфраструктуры, военным пенсионерам отменят понижающий коэффициент или нет? Я думаю, а... что могут отменить военных пенсионеров вообще. Уважаемые радиослушатели,
2: которые нам тут предлагают с Михаилом или командованием бросать фабы на те опорные позиции, которые занимают украинцы. Вот вчера вечером пришло весь о том, что украинцы с одного из населенных пунктов запрещают выходить старикам, детям, вообще жителям, города. и сами размещаются непосредственно в жилом массиве. Запомнили, да? Не выпускают, а сами загоняют туда танки, пушки и так далее. И вот тут прилетает сокол Путина с ФАБом, 900, там, 9500, бросает этот ФАП, да, и летят кровавые кишки стариков, детей, гражданского населения, блин, аж до, не знаю, до Киева. Вы эту картину можете себе как-то представить или нет, а? Но Тимошенко же вам сказал, что не все так просто, что бывают вклинения, бывает, что гражданское население рядом с боевыми позициями украинской армии. Кроме того, для того, чтобы ФАБ бросить, нужно же пройти систему ПВО противника. Она же у него есть. А ты что, с 5000 метров бросить ФАБ прицельно? Вы что, думаете, в колышек можно попасть? Нет, конечно. Так что мы понимаем, что у нас ФАБы есть. Но это сложная система применения. Кто в эфире у нас?
0: Просто Александр. Замечательно. Здравствуйте, Александр.
5: Здравствуйте, товарищи полковники. У меня два предложения. Значит, вы отвечали на вопрос, почему мы не разбиваем мост Патона э, высокоточным оружием. Потому что это сложно и невозможно практически. У меня есть предложение ударить высокоточной ракетой, место сопряжения железной дороги и когда она переходит на грунт на землю.
2: Вот а что на висит, когда она переходит на грунт?
5: Нет, железная дорога идет у нас по мосту, а потом переходим на землю.
2: Так, понятно. Правильно? Теперь понятно,
5: да. да. И вот тут ударить именно по земле вот мы, об этом,
0: мы об этом говорили как раз. Что лишь по мосту,
5: целесообразно, надо,
0: если подбить. ракетой бить, то хотя бы в те точки, где ферма опирается на опору. Правильно? О! Он
5: на землю выходит. Вот в это место удар.
0: Ядрит твою вдрит. На какую землю? На опору? ну, ну выходит на, на... уже на...
5: Не да то, вы, высл...
0: да вы, вы выслушайте, что я вам говорю, если вы в состоянии вообще понять. -то. Какая Но к черту земля? Вы что, железную ферму видели, положенную на грунт? Или под ней какая-то опора есть под этой фермой?
5: Ну хорошо, на есть опора, а дальше продолжение идет.
0: Все равно земля есть. Так на кой черт перекапывать грунт, если нам нужно разрушить мост?
5: Так слушайте меня дальше, я же еще не доказал.
0: Так, ну давайте, давайте.
5: Так бить надо в то время, когда на мосту находится поезд.
0: А, если поезд, а если поезд опоздал?
5: Ну, опоздал,
6: вот, мы опоздал ракеты, бьем, вот мы ракету
0: запустили бьем, по расписанию, бьем. мы ракету запустили по расписанию, а поезд опоздал. Тогда не,
5: мы эту, ракету запустили по вызову. Ну что, у нас нет ребят,
0: которые информацию? Я понимаю,
2: я понимаю, но ракета летит со скоростью 800-900 км в час, уважаемые а, И не же не надо правильно. добраться до цели, а за это время уже 5 поездов пройдет, а?
5: Правильно, нет, почему 5? Нет, неправильно Дело в том, что я ездил через этот мост и я, так, И я ездил. И я ездил. Правильно? Да. Этот. А нам,
2: Зеленский, что, Путин доложит расписание поездов, да? Да? Ой, вот смотрите, Владимир Владимирович, это. в этот поезд пойдет 16.45. Скажите Шайгу, чтобы что? он за часик приготовил калибр. Вам, чтобы они же сошли. Ну,
0: вам же нужен грузовой поезд, я так понимаю. Или Мы вы хотите отправить... Железнодорожные
5: станции вы хотите... выходит. Что, нет стукачей, которые сообщают и могут позвонить, сказать... Нету, не нету, а, нету, нету,
0: скотчей, нету, ё-моё, родное это... наше, нету такого. Значит, вот поезд стронулся, а человек побежал домой и сказал, Вася, 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 я вот тут засек, хохлатский поезд стартовал. Угу. О, да? Да вы что в самом деле? Вы насмотрелись каких-то мультиков.
2: Так, весна близко. Может, второй вопрос у вас посерьезнее, уважаемые?
5: Вот, значит, второй вопрос. У нас есть передовая со стороны Украины, правильно? Котор на которую наступаем мы. В передовой траншеи там находятся бойцы. Они объясняют, мы не можем сдаться в плен, потому что нам бьют в спину за и Иснии, правильно?
0: Да,
2: допустим ну, Было да. такое, давал такие показания один из пленных Дальше да, продолжаем да, логику а дальше, а дальше,
5: дальше, да. В заградотрядах находятся бендеровцы и иностранные наемники Они не воюют на передовой, они следят так. за тем, чтобы в унивало мясо Да Правильно? Да Так а что их ударить по этой второй линии, где заградотряд?
2: А. Мы... Бьем по второй бьем. линии и по третьей, и по четвертой бьем. Бьем, да? Так они, суки, все время маневрируют, понимаешь? Не сидит на месте, дядька. Вот Это, это, это во-первых. А во-вторых, у, а?
0: у нас попадаются такие недисциплинированные и ленивые артиллеристы, которые колпачок не скручивают на снаряде. Не меняют уставки со осколочно-фугасного на фугасное, чтобы с замедлением работало, заваливало траншею вместе с ее содержимым. Вот такие бездельники, понимаете? Ну или снаряд старенький. Его там плохо почистили солидол на резьбе втулки под взрыватели. Как-то он не до конца вернулся. И опять никого не убило. Ну, что ж ты будешь делать? Миш, слушаю я звонки от
2: некоторых наших радиослушателей. И что я понимаю? Народ знает, как надо воевать. Ты заметил? Народ знает. А я же тебе говорил, народ да? знает. Генштаб тупой. Ну, а эти туплый, зажравшиеся
0: а? генералы. Да не только генералы в генштабе, а на местах ты. Ты ж посмотри. Ну, совершенно угу. распоясались. Угу. После того, как уничтожили военные училища, они черт его знают, что заканчивают. Церковно-приходские школы. Хорошо. Ну что, дорогие друзья, у нас осталось еще где-то сколько? Ну,
2: 6... Григорий Краснодар у нас. Здравствуйте, Григорий из Краснодара.
7: Здравствуйте, желаю, товарищи полковники. Виктор Николаевич, сейчас именно к вам обращаюсь. Сейчас, в прямом эфире, вам угрожали вас уничтожить извращенной форме. Это, это очень, очень опасное преступление. Если вы не обратитесь в органы, его очень легко найти, вот этого ну, преступника, надо наказать его. Эти вещи нельзя прощать. Это, это безумие. Вы понимаете, вас в прямом эфире хотят уничтожить извращенной форме. Это просто недопустимо. Вы как офицер должны... И операм очень легко найти этого товарища. И по телефону, и по дислокации. Очень просто. Я
2: думаю, спасибо. Я думаю, что этим соответствующие службы уже занимаются. Спасибо. Спасибо.
0: А, э -э наказать, его, а наказать его надо тоже в возвращенной форме. Да. Да. Спасибо за сочувствие. Э
2: -э будем жить, будем работать. Э -э и не на всякое говно отвлекаться. Кто у
0: нас в эфире? Владимир, Владимир Калинград Калининграда.
7: Калининград.
0: Питан да, Николаевич,
7: как меня слышно. Хорошо?
0: Отлично. Алло. Отлично.
7: Да, Виктор Виктор смотрел я ролик такой пока по, по телевидению, как памятник громили возле нашего военно-политического училища Львовского, разбивали украинские националисты. «Знаю, что вы закончили это училище, я тоже со Львова, так судьба меня занесла, в Калининград, ходил по улице Гвардейской, Строицкой, работал на львовском автобусном заводе, ну это все уже история, учился потом, значит, в Беболе смотрел, что творится, да, посмотрел, как последний выпуск, как там пели песни, когда прощались, И, так вот, в общем...» У нас что-нибудь подобное? Где готовят замполитов? Да. Галина, да. В России. Есть гуманитарный Кто?
2: университет. Да, военный университет. Военный, 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 военный да.
7: университет, да. Они, у них такая же база, как была во Львове. У них да, такая... другая, другая, дорогой мой человек. База Это хорошая, хорошая, все, да. Все равно я вас э, поздравляю с тем, что я видел И понимаю, что у вас душа настоящего политработника э, Но мне хотелось Спасибо. бы, чтобы, чтобы у нас, знаете что, друзья э, появились вы не три минуты Мы прощаемся
0: через. с вами до завтра В это же время в 8, часов. 8 утра
1: Военная ревю Полковника Виктора Баранца